0: Wunderbar, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Lange haben wir auf uns warten lassen. Äh, mein Name ist Guido Ritter und äh, zusammen mit
1: mir, Wieland Buschmann, Ökotrophologe aus vollem Herzen und äh, auch Röster und Kaffee-Nerd. Äh, ja, was war los, Guido? Warum äh, dauert es denn hier so lange mit unserer neuesten
0: Folge unsere neuesten Folge Klausurrelevant unserem Ernährungswissenschaftspodcast äh, hat ein bisschen gedauert weil ich zum einen mal tatsächlich zwischendrin krank war mhm. äh, Erkältung auch. du auch gell Erkältung und Corona Corona bei uns
1: auch noch mal, dann bei dir
0: ja, dann waren wir in Urlaub gewesen tatsächlich äh, jetzt über über den Sommer wunderbar in Frankreich oh. ganz äh, Gourmet reisenmäßig sozusagen mhm. Champagne, Bordeaux, also es war schon war schon fantastisch. Oh, und wir hatten eine Exkursion äh, mit Studierenden noch gemacht nach Italien.
1: Ja, und da seid ihr doch auf den Spuren von unserem Freund Ansel Keys gewandert.
0: Ja, also das war das Thema mediterrane Ernährung und mhm. äh, wie passt das zu der Ernährung der Zukunft? Was hat Ansel Keys mit mediterraner Ernährung zu tun? Äh, und da sind wir auf seinen Spuren gewandert. Und haben uns Betriebe angeschaut und ähm, ganz viel probiert, gegessen, diskutiert, auch mit ähm, Kollegen von der Uni in Neapel. Also mhm. es war ganz spannend gewesen und wir sind nachhaltig gereist. Also oh. das war äh, eine Entscheidung der Studierenden gewesen, dass Getrennt. wir mit dem <lacht> <lacht> ja, aber knapp, knapp. Also knapp. es war Interrail gewesen. Ja, ja. Wir sind mit dem Zug okay. runtergefahren bis Neapel und äh, tatsächlich mit Übernachtung im Liegewagen. Also es war wirklich oh. eine, eine Rückbesinnung an äh, Interrail-Zeiten. Hast du mal Interrail gemacht?
1: Ja, durch äh, ja Südeuropa, so die Strecke ne? von <lacht> Italien, Schweiz, äh, äh, ähm, Baskenland, ja. Spanien und so, ja. Mhm.
0: Ja, ja, und das war ja schon eine aufregende Art des Reisens, fand ich jedenfalls. Absolut, ja. Ja, und, und so kam es mir auch vor, aber alles ganz prima. Äh,
1: und, und wer konnte da mitmachen? Konnte einfach irgendwelche Ökotrophologiestudenten mitfahren, die wollten oder?
0: Genau, wir hatten im Frühjahr abgefragt. Es waren so 40, die mitfahren wollten. Wir haben gesagt, also mit 18. Studierenden können wir dann was kleine Busse angeht, weil in den Bergdörfern und wo wir unterwegs waren, jetzt im Chilento, da kann auch kein großer Bus mit 50 Leuten irgendwie mhm. unterwegs sein, auch in die Betriebe, die du reingehst, so 20 Leute können sie fassen, wenn, wenn man da vorbeikommt, wenn man dann eine, eine super große Gruppe ist, dann wird es schwierig, da muss ja. man das wieder aufteilen und ja, also in der Summe waren es dann äh, 18 Studierende, Petra Teitscheid und ich als Betreuer. Und wir haben dann übers Los dann am Ende entscheiden lassen. Es waren Studierende aus dem Master, aus dem Bachelor mit dabei. Mhm. Also ganz gemischte Truppe. Und äh, ja, wie immer, Exkursionen machen Spaß. Und das ist ja. das, was auch am Ende hängen bleibt. Also wenn mhm. man Studierende, Absolventen dann fragt, was ist dir jetzt hängen geblieben, Wieland, von, deiner, äh, von deinem Studium, dann sind es die wo man was erlebt hat gemeinsam ja. in irgendeiner Form. Ja, ja, die die fünfte Vorlesung, Verfahrenstechnik bei Ritter. Naja. Was, naja. Die natürlich auch, genau. musst du sagen, ja, ja, gut, okay. Ja, kann ich verstehen. Bleibt mhm. natürlich nicht hängen, da bin ich mir äh, Realist genug. Aber es ist, äh, ja, und deshalb, äh, so, solche Sachen jetzt wieder machen, Exkursion ja. super klasse. Cool.
1: Ja, hatten wir damals auch nicht. Ich glaube, zu Biofach hatten wir mal eine Exkursion. Das ist ja auch immer spannend. Ja. Die so jedes Jahr, Das allein das war schon cool, aber dann nach Italien, so ins Land des Genusses und der Mediter mediterranen Kost.
0: Und Slow Food und Slow alles. Food, ja, war, genau. war schon gut gewesen. Ja, Ja und
1: äh, wo du Slow Food sagst, da war doch auch jemand irgendwie von der Slow Food Akademie äh, auch da mit dabei.
0: Oder? Ja, also es war nicht mit dabei, sondern wir haben da Kontakte geknüpft, ähm. Aber hm, Albrecht war jetzt in Berlin gewesen Ach, ja. bei einer äh, Fortbildungsveranstaltung zum Thema Käse, mhm. die mit Slow Food auch zusammen organisiert worden ist in der Markthalle 9 und äh, er hat also Bilder gepostet von polnischem Käse, der mit Blauschimmel durchzogen ist. Mhm. Und äh, das Ganze war mit hier aus der Region Apfelwein von äh, Kempka, mhm. Also ähm, spontan vergorene ähm, Apfelweine, Weine und so weiter dazu, um da Foodpring noch zu machen. Mhm. Und es gibt auch da, wenn man da hinfährt, Menschen, die unseren Podcast hören. Also ja, tatsächlich von der Teilnehmerin äh, noch mal eine Rückmeldung kriegt, dass sie unseren Podcast hört und dass ja. das doch so toll wäre. Und äh, ja, also auch für Leute, die bei Slow Food unterwegs sind, scheinen wir den Nerv getroffen zu haben. Ja, cool. Ja, freut ja, das uns sehr. Ja schön. Gab es sonst noch Rückmeldung? Hast du noch was ähm, auf deiner Liste? Ja,
1: ich wurde äh, kontaktiert äh, über Xing, nee, über LinkedIn, genau. Ich hatte mich neu angemeldet und relativ schnell habe ich eine Nachricht bekommen, so eine Vernetzungsanfrage, aber auch mit, schöner, mit schönem Text auch von der Romy Semmler und die, äh, hört, die macht, kommt aus einem ganz anderen Fachbereich, aber hört unseren Podcast total gerne. Ja. Und das ist, äh, ist finde ich, irgendwie total klasse. Also, wo wir ja manchmal oder gerade am Anfang immer gedacht haben, hört uns überhaupt jemand zu, <lacht> wenn wir hier unsere, äh, unsere Gespräche führen. Aber es sind anscheinend doch äh, echt tolle Zuhörer, die wir da haben und wir kriegen zwar nicht viele Zuschriften, aber wenn wir welche kriegen, dann ja immer sehr ausführlich, positiv und, und konstruktiv.
0: Und wir antworten auf alle Zuschriften. Genau. Also auch das nochmal als Hinweis. Wer also irgendeine Frage, eine Anregung hat, einen Kommentar hat, entweder bei Spotify, Apple und so weiter hinterlassen oder noch besser bei uns direkt über clausurrelevant.fh-münster.de. Könnt ihr uns also erreichen. Mhm. Demnächst sogar noch exklusiver, und Na. zwar über Instagram. Boah,
1: Mensch, Guido, du bist jetzt in der Neuzeit angelangt? Äh,
0: ja, tatsächlich. Oder wir, ja. Ja. ja, also es wird nicht nur um den Podcast gehen. Es wird alles, was äh, das Food Lab Münster macht, Aha. was äh, mit Nachhaltigkeit, nachhaltiger Ernährung zu tun hat, äh, eine Rolle spielen. Cool. Und ich habe kleines Redaktionsteam zusammengestellt, mhm. studentische Hilfskräfte, die auch noch Kohle kriegen dafür, dass sie da äh, mit ja. mir zusammen jetzt diesen diesen Kanal dann bespielen. Ja. Erste elfter soll es losgehen. Mhm. Und mein Ziel ist wirklich jeden Tag ein Post mhm. und äh, ja. guten Content und auch ja spannend, witzig, unterhaltsam, a, seriös und äh, ja. so wie unser Podcast. Ja, klasse. Sagen wir mal. Ja, super,
1: endlich. Das habe ich mir schon lange. Da liege ich dir eigentlich schon lange mit in den ja. Ohren, dass du mal, weil du so viel zu erzählen hast hast auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ein Mediengesicht oder eine Medienpräsenz mitbringst. Ne? Und die kann man ja nutzen, um da andere Leute auch mal zu erreichen. Ne?
0: Genau, also das Erreichen, da, da geht es darum, wie können wir ja. unsere Themen, weil ich finde schon, dass sie relevant sind, äh, denn auch zielgerecht dann auch bringen. Und ja. die Rückmeldung der Studierenden ist, E-Mail funktioniert gar nicht. Mhm. Auch das googeln nach Themen wird mhm. nicht so gemacht, sondern ähm, es ist tatsächlich das Wischen mit der mit dem Instagram, dass, dass man sich da Informationen so mal zwischendrin holt. Ja. Der neue, äh, das neue Wort des Lehrformats Mikro ähm, äh, Teaching oder Micro-Learning. Micro Learning, Mikro -Learning ah, heißt es jetzt, auf ja.
1: Kurzen, in kurzen Frequenzen viel ja. Bildungssnacks. Ja.
0: Wobei ich da so ein bisschen an Fast Food erinnert bin. Also ich weiß nicht, ob es wirklich diese Mikro-Snacking Geschichten sind, die uns da bildungstechnisch so weiterbringen werden. Mhm. Ich bin mir noch nicht so nicht so ganz sicher. Also ich werde es mal probieren. Wir wollen das mal ausprobieren ja. über ein halbes Jahr mit dem äh, Instagram, wie das dann funktioniert. Erreichen mhm. wir unsere Leute, die wir erreichen wollen. Also kriegen wir unsere Themen platziert. Ja. Ähm, da werden wir dann berichten auch, wie das alles so ist. Und
1: Ja und vielleicht nehmen wir auch einige unserer Community, die gerne unseren Podcast hören, mit als Follower in den neuen Kanal. Ne? Das, das sowieso, ja?
0: also das werden wir noch bekannt machen und dann ähm, ist natürlich auch nochmal die Kommunikation vielleicht einfacher.
1: Ja, das glaube ich wohl.
0: Ja, dass mhm. wir also ein bisschen schneller dann auch in den Austausch kommen äh, miteinander äh, über die Themen, die uns da so umtreiben.
1: Ja, und man kann zum Beispiel auch so Sachen vielleicht machen dann wie eine Themenabfrage, ne? dass wir so ein paar Themen einfach vorschlagen fürs nächste Jahr. Ja. Und dann mal gucken, wer da am meisten Interesse dran hat oder wo die Leute irgendwie echt was wissen wollen. Ja, weil
0: unsere Liste ist ja noch unendlich.
1: Ja, eigentlich schon. Äh, wir, haben noch, <lacht> und
0: wir haben noch einiges drauf. Und äh, für heute haben wir uns vorgenommen das Thema Pilz. Pilze. Pilz.
1: Und die Folge heißt Pilzisch hält Ja. Also für die äh, vielleicht <lacht> äh, äh, etwas älteren Zuhörer ja. unter euch kennt ihr vielleicht die Sendung, die so ähnlich heißt
0: hält sich hält sich, genau, das ja. ist ja unser äh, Kabarettist mit dem Schlapphut, der, mhm. äh, der eher so meine Generation ist, aber ich habe den, äh, das der, muss ich äh, gleich sagen, dass äh, den Titel jetzt so nicht vorgeschlagen also, Ja, das äh, ist natürlich auf
1: meinem Substrat gewachsen äh, gleich, äh, der, äh, So, da sind wir doch gleich Ja, äh, ich wollte, also es ist auch so eine Herzensfolge von mir heute glaube ich, weil das Thema Pilze mich selber auch umtreibt, auch schon seit meinem Studium hier. Ja. Ich habe eine Projektarbeit zu dem Thema gemacht, ähm, äh, kontrollierte Zucht von Speisepilzen im, äh, in den eigenen Verwenden. Und da wollte ich gleich nochmal was zu erzählen, aber ähm, im, im Rahmen dieser Recherche ist, haben Pilze einfach, äh, äh, einen enormen Wert in verschiedenerlei Hinsicht, ob es jetzt ein geschmacklicher Wert ist oder auch ein nachhaltiger Wert, ist mit eines der ältesten Organismen, die äh, auf auf der Erde leben, so ne und sind einfach wahnsinnig faszinierend. Aber können vielleicht auch das ein oder andere Ernährungsproblem der Zukunft äh, irgendwie so vielleicht nicht lösen, aber da einen guten
0: Beitrag zu geben. Ein Beitrag zu leisten, ja auf alle Fälle. Äh, aber auch das ist der Grund, weshalb ich mich damit beschäftige, in erster Linie geht es um Ernährung der Zukunft. Ähm, ja, Pilze sind die, die, die größten Organismen auf dieser, auf diesem Planeten. Mhm. Ja, Dieser Hallimasch, der da in, äh, in Kanada irgendwo Stimmt, sehr, ja,
1: genau.
0: Oder in Nordamerika, ich weiß nicht, oder Oregon in, in den USA, ich weiß gar nicht. Aber auf alle Fälle gibt es also da einer, der ist neun Quadratkilometer groß. Mhm. Also eine riesige Fläche, obwohl man ihn ja nicht unbedingt sieht. Das ist ja das Besondere an diesen Pilzen, wenn wir über Pilze reden, äh, im Gegensatz zu Schimmelpilzen oder ähm, äh, kleineren Einheiten, äh, sind wir bei den Pilzen eigentlich auf diese Fruchtkörper, ja, mhm. dass wir also da die Champignons und so weiter essen, aber äh, jetzt kommt's. es, es gibt Startups, die sich mit dem Myzel beschäftigen. Mhm. Also das, was nicht sichtbar ist, was mit der Erde verbunden ist, was viel größer ist als der Fruchtkörper, der oben nur kurzzeitig rauskommt und zu sehen ist. Gibt es also hier mit äh, Mushlabs, heißen die, äh, ein, ein Startup, das äh, dieses Material verarbeitet mhm. und dann daraus Proteinmasse gewinnt und das äh, dann in Form bringen kann. Also es ist schon texturiertes Protein, was da entsteht, wo aus Fermentern also, es wird jetzt nicht der Boden umgegraben und dann irgendwie der Hallimasch da rausgeholt, mhm. ähm, aber äh, es wird eher in Fermentern gearbeitet, das heißt, also unter kontrollierten Bedingungen, Bioreaktor. Und da sind was ähm, ähm, die Pilze angeht, also die, unsere Mikroorganismen pilze die Schimmelpilze, die Bakterien, äh, eine, eine wunderbare Basis, ja. Mhm.
1: Ja, das, äh, wenn wir wenn wir an solchen Lösungen dran sind, ist natürlich sehr spannend mit diesem, äh, diesem Myzel und deren zukünftigen Anwendungen eventuell, vor allem weil es auch sehr schnell wächst, mit wenig äh, Input zufrieden ist. Aber auf der anderen Seite werden natürlich auch Pilze in unserem Lebensmittel-Genussmittelbereich verwendet, um ähm, Sachen rei Lebensmittel reifen zu lassen zu oder oder ähm. Ja. Die Fermentation zu unterstützen, um Lebensmitteln einen ganz anderen Geschmack zu verleihen. Und da habe ich äh, was ganz Besonderes äh, mitgebracht für dich, Guido. Äh, ich bin schwach geworden bei meiner lieblings rösterei Die haben einen tollen Kaffee aus Kolumbien äh, als Limited Edition jetzt ähm, in den Verkauf gebracht. Und der heißt Pink Koji und ist mit dem... Tatsächlich sind die Kaffeekirschen mit dem koji-Pilz beimpft worden und damit fermentiert worden. Wow! Und das ist eine Neuheit, die habe ich auch selber und ich habe schon einiges an Kaffee getrunken, fermentiert, anaerob äh, und so weiter. Ne? Aber das habe ich noch nie erlebt, dass auch eine Finca jetzt in Kolumbien so ein experimentelles Lot überhaupt erst startet, was ja dann letztendlich bedeutet, ich lasse äh, meine Kaffeekirschen kontrolliert verschimmeln. Ja. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Und es ist tatsächlich ein ziemlich tolles Ergebnis, was ich dir heute auch mal geschmacklich präsentieren möchte. Ich habe ihn nämlich dabei und werde ihn uns nachher mal kredenzen.
0: Ja, wunderbar. Also da haben wir eine, eine, eine Verkostung, die wir da machen, mhm. was auf der Basis sozusagen dieser Mikroorganismenpilze, dieser Schimmelpilze äh, basiert. Uh, und dann wäre es natürlich schön, wenn wir noch größere Pilze essen könnten. Und mhm. da ähm, hatten wir im Vorfeld äh, uns schon überlegt, dass wir äh, das, was aus Pilzmasse im Moment als äh, alternative Proteine käuflich zu erwärmen ist, mhm. der Hermann.
1: Hermann das, Fleischlos. Hermann ja.
0: Fleischlos, dass wir den nehmen, weil der uns echt gut gefällt. Wir haben ja, wir ja beide schon gesagt, also es schmeckt gut. Mhm. Ja, Ist äh, sozusagen dann... Keine Mikroorganismen, Pilze, die verarbeitet werden, sondern hier wird also äh, der Fruchtkörper verarbeitet
1: von, von Kräuterseitlingen, um, äh, um da genau zu sein. Aber tatsächlich muss ich mit erschreckend feststellen. Also Hermann Fleischlos ist ja, die haben also das beste Produkt sind die Nürnberger Rostbratwürstchen, fleischlos. Ja. Dann natürlich auch Schnitzel und so weiter angeboten. Aber jetzt stand an dem Regal einfach eine Nachricht. Ähm,
0: ist vorübergehend stillgelegt. Ja. Und wir haben ja jetzt gerade mal schnell gegoogelt, äh, bevor wir losgelegt haben. Und danke für Ihr Verständnis. Ja, leider können wir Ihnen unsere Hermann-Produkte aktuell nicht mehr anbieten. Die Nachwirkung von Corona und der Preisanstieg für Lebensmittelzutaten macht es unmöglich, unsere Produkte zu akzeptablen Preisen in der gewohnten äh, hohen Qualität herzustellen. Wir bedanken uns für Ihre Treue und ähm, Hermann und Thomas Neuburger. Hm.
1: Das, das hat mich tatsächlich echt ein bisschen erschreckt, weil es ein wahnsinnig tolles Produkt war und auch ein Unternehmen, was sehr viel mit dem Verbraucher kommuniziert hat, mhm. immer über die Verpackung, was neues, die haben auch äh, daran gearbeitet, die Kunst, den Kunststoff wegzulassen, Es sind Kunstdermen drin, die diese Wurst und dann haben sie es äh, versucht hat irgendwie, wie kriegen wir das doch anders hin? Also haben und und haben das dem Konsumenten immer in der Verpackung mitgeteilt. Wir experimentieren jetzt gerade an dem und um dem ähm, und um das Produkt noch nach nachhaltiger zu machen. Ja, ja. Und dann ist es natürlich besonders schade, wenn man sowas liest, ja. äh, dass es gerade einfach nicht mehr möglich ist, so ja. effizient oder wirtschaftlich zu arbeiten. Ja,
0: Also was die Verarbeitung des Fruchtkörpers angeht, ist das schon ein nicht ganz billiges Produkt. Also wenn wir mhm. über Kräuterseitlinge reden oder über Champignons es lässt sich einfach selbst ernten, also jetzt ist gerade Jahreszeit, das war auch einer der, einer der Gründe gewesen, weshalb wir die Folge jetzt auf Pilze gegangen sind, weil es ein saisonales Produkt jetzt ist. Mhm. Wer weiß, wo Pilze stehen, hat also gute Chancen, wunderbar im Moment Ernte zu machen, mhm. also das ist das eine, aber wer Pilze im Handel einkauft, das ist auch eine nicht ganz billige ja. Ernährungsform. Mhm. Wobei der Proteingehalt mh, prima hoch ist. Also, mh, sie haben da mit durchschnittlich 3,3 Gramm Eiweiß deutlich mehr als äh, viele andere Gemüsesorten. Also mhm. in dem Bereich pflanzliche Ernährung im Vergleich zu Gemüse. Es ist jetzt kein Gemüsepilz, aber wenn man das mal in diese Kategorie einsortiert, äh, ist es schon eine relevante Proteinquelle auch. Mhm. Also Ernährung der Zukunft, alternative Proteinquellen, da muss man ein bisschen genauer hingucken, zwischen unterscheiden zwischen Schimmelpilzen, die also äh, dann in Fermentern hergestellt, mhm. also als Kulturen eine Rolle spielen können oder die man einsetzen kann für Fermentation, wer also ein bisschen mehr über Fermentation wissen will, da haben wir eine eigene Folge auch dazu genau. oder zwei Folgen sogar dazu gemacht. Ähm, äh, aber nicht nur für die Fermentation, sondern tatsächlich auch als äh, ja, als Substrat selbst oder als, äh, als äh, Zutat und da hat mich jetzt auch ein bisschen geschockt mit Hermann mhm. ja, also das werden wir vielleicht jetzt öfter hören dass ja. Unternehmen es tatsächlich über die Energiepreise nicht mehr realisieren können das in einem akzeptablen Preissegment mhm. anzubieten Ja, was furchtbar schade ist, weil es ein Startup ist, dass ähm, finde ich auch eine Menge Potenzial hat und eigentlich alles richtig macht so. Mm. Ja. Tolles Produkt. Pilze bringen natürlich auch einen unglaublichen Eigengeschmack mit, Genau. was uns ja ganz lecker Deshalb wollten wir da noch mal auch auf das Thema Umami und so weiter auch eingehen. Ähm, ja, also
1: Ja, dann, dann müssen wir das leider heute darauf verzichten, aber ich habe noch für dich, beziehungsweise das kommt ja von dir, du hast mir nämlich was geschenkt und zwar ein das ist ein Kaffeesurrogat, wenn man es so will. Und zwar ist das ein gemahlenes Pulver und nennt sich Wilder Kaffee. Äh, kommt auch aus einem Startup aus Berlin. Und äh, das ist eine Mischung, die zusammen getrocknet und äh, vermahlen wurde aus äh, Wegwartenwurzel, aus dem Chaga-Pilz. Das ist ein Schillerporling, gerösteten Bucheckern und Löwenzahnwurzel. Also vieles davon. Also auch Wurzeln zu rösten und Bucheckern, das ist ein klassisches Surrogat. Als Kaffee nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann so teuer wurde oder gar nicht verfügbar war, hat man das eben als Ersatzkaffee geröstet. Aber jetzt eben unter der Zugabe von diesem Pilz sind wir mal gespannt, wie das denn schmeckt, wenn ich es so zubereite wie mhm. den anderen Kaffee auch, den wir heute trinken. Und da könnte es ja durchaus sein, dass wir da auch was von Umami mitbekommen.
0: Ja, hoffentlich. Also ich meine, diese Kombination Röst- Röstaromen und Umami-Geschmack funktioniert ja hervorragend. Mhm. Ja, also äh, eine der Anfragen, die wir jetzt auch noch mal von, äh, von Seite bekommen haben, äh, rückt doch noch mal dieses Rezept zum veganen Bacon raus, mhm. äh, zeigt ja auch, also dieses Anrösten von Shiitake-Pilzen äh, mit diesem Umami-Geschmack der Shiitake-Pilze ist also äh, die Versuchung pur. Ja. ja. Also fantastisch, was da an Aroma äh, mit Geschmack sich kombinieren kann.
1: Und das war auch das, die erste Sache, die ich, glaube ich, im Food Lab äh, zum Probieren bekommen habe und die mich auch so geflasht hat. Ja. Ähm, wer mehr von euch da draußen dazu noch hören will, erste Folge von uns, Thema Umami, da haben wir es schon mal besprochen.
0: Genau, äh, das und Thema. das wollen wir auch nochmal verlinken, was da an Information <lacht> ist und... Äh, wo man also diese, dieses Rezept äh, am besten herbekommt. Es gibt noch eine Entwicklung bei Pilzen, äh, die ganz äh, jung ist sozusagen in der Entwicklung. Und zwar ähm, das Anreichern von Pilzen mit Vitamin D. Hast du da mal schon das was von gehört? Das haben mich in
1: meiner Recherche oder zu meiner Projektarbeit auch äh, einige Artikel echt gewundert. Wir haben mir gedacht, hä? Vitamin D wird doch auf der Haut produziert vom Menschen. Wie, wie Was man hat denn der Pilz damit zu tun? Ne? Ja. Und und was ich zumindest damals gelesen habe, war, dass Pilze zu einem gewissen Maße oder gewisse Pilze Vitamin D produzieren. Und man kann das triggern oder verstärken, wenn man mit bestimmten Wellenlängen der Bestrahlung arbeitet bei der Pilzzucht. Dann kann man das noch anreichern in dem Pilz. Das weiß ich noch.
0: Ähm, Genau, und das ist im Prinzip der, der Hintergrund. Es funktioniert wie auf der Haut bei uns. Also, es ist eine ähnliche äh, ähm, Vitaminherstellung. Mhm. Äh, wir produzieren ja auch ähm, ähm, selbst Vitamin äh, D2. Und die Pilze machen das auch. Also, der, der Basis ist hier, ähm, dass wir ein, ein Provitamin erstmal herstellen. Das ist also ähm, Ergosterol ist der der Ausgangsstoff, bei uns ist es äh, Cholesterol. Es mhm. ist sehr, sehr ähnlich äh, von der Struktur und äh, dieses Agosterol kommt in den ähm, Zellwänden der, der Pilze auch vor. Und durch dieses Anregen mit UV-Licht, ähnlich wie auf der Haut, dann äh, wird Vorstufen zum äh, Vitamin äh, D2 dann auch gebildet. Mhm. Und äh, das ist äh, richtig Menge, was da auch äh, passiert. Mhm. Also der Pilz kann da mit wenig UV-Licht schon ganz viel Vitamin D2 produzieren. Und äh, diese Art von mh, technologischer Veränderung der, mh, der Vitaminmenge ist auch mh, relevant. Also äh, man kann darüber tatsächlich den Vitamin-D-Haushalt äh, wunderbar ergänzen. Plus, es ist auch ähm, zugelassen, weil... Man muss genauer hinschauen, es ist eine neue Technologie. Also es mhm. gibt ja eine neue Art von Zusammensetzung von Lebensmitteln, deshalb fällt es unter Novel Food.
1: Ach ja, das hätte ich jetzt gefragt, ob das ein Novel Food
0: ist. Es ist neuartiges Lebensmittel und Novel Food ist erstmal verboten. Also wenn man eine neue Technologie hat, mhm. Hochdruck, Pastosation oder jetzt hier uv behandlungen von Pilzen, mhm. muss man natürlich auch erstmal prüfen, was für eine Art von Stoff entsteht da. Ja, ja es entsteht Vitamin D2. Dann kommt es noch darauf an, wie viel entsteht. Es kann ja auch sein, dass die Technologie dazu führt, dass wir überdosieren. Gerade bei den mhm. fettlöslichen Vitaminen kann es ja auch zu einer Hypervitaminose auch führen. Also muss man schauen, dass es also im, im Rahmen bleibt und äh, dass es also richtig eingesetzt wird. Und äh, dementsprechend gab es also ein ähm, eine, eine, Antrag dafür. Und das wurde genehmigt. Und diese Pilze gibt es auch schon zu kaufen. Ja, ist noch auf Champignons begrenzt aber äh, es gibt also diese Pilze mittlerweile, äh, wobei Stiftung Warentest hat auch schon mal geguckt, wie viel Vitamin D2 nehme ich denn da zu mir mhm. und ist es auch das, was draufsteht, ist auch das drin und äh, entspricht das? Also mh, scheinbar haben die eben auch bei der Produktion ein bisschen Probleme, das zu standardisieren, dass wirklich genau die Menge auch äh, entsteht, aber die Tagesdosis kann ich mir damit mhm. sozusagen wunderbar ergänzen mit.
1: Und das passt ja dann auch in diese Zeiten, jetzt wo die Tage länger werden und irgendwie dunkler, ne? wo man auch nicht mehr so viel mit äh, nackter Haut an der an der an an Sonnenstrahlen kommt. Ne? Passt ja perfekt. Also das Superfood, mhm. Pilz. Speisepilz. Sp Speispilz,
0: ja. Speispilz. Also es ist interessant. Ich finde es auch spannend, ja, für die Winterzeit. Wann brauchen wir nochmal zusätzlich Vitamin D2? Hast du ja schon gesagt, also bei Sonnenlicht und über Haut mhm. können wir eigentlich äh, uns wunderbar ausreichend Vitamin D2 oder Vitamin D überhaupt ähm, generieren. Wir können auch eine gewisse Menge einlagern äh, gegen Ende des Winters. So dann wird es äh, bei einigen Menschen kritisch oder Menschen, die nicht vor die Tür gehen können, die bettlägerig sind, äh, Säuglinge. Äh, auch da gibt es äh, Hinweise, äh, dass also Vitamin D-Supplementierung eine gewisse Zeit auch nützlich sein kann. Man sollte ähm, schon auch mal zwischendrin sein, äh, sein Blut untersuchen lassen, mal ein Blutbild machen, mhm. mal sein äh, Gehalt an Vitamin D äh, über Marke auch mal prüfen lassen. Ähm, vielleicht nicht nur einmal, sondern im Abstand dann noch ein zweites Mal, damit man eine Veränderung oder eine Abhängigkeit von täglichen Schwankungen da ein bisschen wegkommt. Ähm, und äh, ich würde nicht jedem empfehlen, er muss unbedingt diese Pilze jetzt essen, Uh, um sich ausreichend zu, uh, mit Vitamin D zu versorgen. Mhm. Uh, Pilze generell finden uh, auch die, die wo es nicht drauf steht, finden wir schon uh, Vitamin D2 auch. Also Pilze sind da generell uh, eine gute Ergänzung in der gesunden Ernährung. Uh, aber uh, so gegen Ende vom Winter uh, hilft das schon und ist aus meiner Sicht dann irgendwie doch besser als dann wieder ein Löffel, ähm,
1: oder eine Kapsel. Oder
0: eine Kapsel oder irgendwie als reines ähm, Nahrungsergänzungsmittel.
1: Aber es ist natürlich auch spannend, wie viel die dann kosten, ne? wenn die so eine Sonderbehandlung hinter sich haben. Ne? Aber ja, ich finde das äh, spannend und das zeigt einem ja auch wieder, dass der Pilz, der gehört ja auch in der, in der, in der in der Klasse, äh, der zwischen Mensch und und äh, oder zwischen Tier und Pflanze ist ja ein eigenes Reich für sich der Pilz. Ne?
0: Ja und mit dem Vitamin D haben wir das Gute aus dem Tierreich mhm. sozusagen, was wir brauchen und können dann äh, zumindest was Fische angeht und Ähnliches dann doch einen Ersatz haben. Und das Zweite ist äh, B12. Mhm. Pilze sind auch eine gute B12-Quelle, wo wir ja eigentlich auch auf die auf die tierischen Lebensmittel mehr Angewiesen sind. Ja. Deshalb also Pilze sind ja zwischen Pflanzen und Tieren eigentlich eine, eine, eine ganz spannende Gattung.
1: Und sie können sehr lecker schmecken.
0: Hm? Ja. Und,
1: äh, und all das, ähm, all das hätte mich damals getriggert, in meiner Projektarbeit zu überlegen, hm, macht es denn Sinn, also <lacht> mich übers Jahr weg selber mit Pilzen versorgen zu können? Ja. In den Wohnungen der Zukunft beispielsweise könnte ja so eine Zuchtvorrichtung, Pilzzuchtvorrichtung irgendwie eingebaut sein, verschieden skaliert. Ja. Für verschiedene große Familien und Bedarfe. Ja, und dann hatte ich mich dran gesetzt Und ähm, das war total spannend, sich mit den Pilzen auseinanderzusetzen. Wir haben hier mit einem Pilzzüchter aus Münster zusammengearbeitet, viel Know-how. Er lernt zu dem Thema... <lacht> so
0: Und da, da war ja eine ganze Menge auch drin gewesen. Also ich meine, der die Fragestellung von dem Pilzücher war gewesen, wie weit er das teuerste, was er da einsetzen muss, das Substrat optimieren kann, genau. um die Ausbeute an Pilzen zu erhöhen. Deine Fragestellung ging ein bisschen darüber hinaus, inwieweit kann ich denn Pilze tatsächlich autark für den Haushalt, für die Eigen, für den Eigenbedarf auch sinnvoll anbauen. Genau.
1: Und da habe ich drei äh, Pilzarten ähm, <lacht> mir vorgenommen und zwar den Austernpilz oder Austernseitling ja. und den Limonenseitling und den Rosenseitling. Ja. Und die wachsen halt eben auch oder haben äh, verschiedene Temperatur, Optima, wo diese Pflanzensorte halt eben am besten wächst. Und äh, das habe ich eben ausprobiert in einem äh, Grow-Zelt, ja. aus dem Cannabisbedarf, ne, habe ich mich da bedient, aber das hat <lacht> sich einfach, also es hat sich immer super geeignet, äh. leichtbau, äh, äh, innen drin isoliert, äh, Zugang für, zu und äh, äh, Entlüftung und so weiter, ne? also es hat einfach. <lacht> da musstest du auch noch hier eine Bestellung schicken. Ja, das war. Workshop.
0: Ich erinnere mich noch, ja, es ja. ist schon einige Jahre, her, aber das war kurios gewesen, ja, das
1: ja. auf jeden Fall, ne, aber. Ähm, dann habe ich da eben diese Zuchtbox aufgebaut und auch mit der Nebelmaschine dann dafür Feuchtigkeit gesorgt im Innenraum, das dann gesteuert über eine Zeitschaltuhr, die Zuluft auch über die Zeitschaltuhr und Frequenzumformer, dass nicht zu viel Luft äh, in die äh, Box gepustet wird oder ins Zelt, dass die Feuchtigkeit nicht wieder weggeht und das Substrat mehr austrocknet. Also da waren einfach viele Sachen m, so zum Einstellen ähm, und das war das eine, was da spannend ist. Also die optimalen Bedingungen rauszufinden, mhm. wie eben der Pilz auf diesem Substrat wachsen kann. Und ähm, alle drei Seitlingsarten hatten als Basissubstrat ähm, Holzpellets. Mhm. Das habe ich genommen und dann wird die sogenannte Pilzbrut, das dann der das Beimpfte mit Zähl auf Roggenkörnern. Da wächst es besonders gut. Mhm. Wird dann halt eben mit in ein abgekochtes Pelletsubstrat eingemischt. Und dann kühlt das ab und dann steht das in Kunststoffeimern so 10 zehn, zehn Liter Kunststoffeimern erstmal für zwei Wochen im Schrank. Hm. So, Da braucht auch gar nichts an sein, keine Feuchtigkeit, nichts, weil da ist noch genug Feuchtigkeit im Substrat. Und dann soll der Pilz erstmal durchwachsen. Hm. Ja, und je nachdem, wie sauber man gearbeitet hat, äh, ist es was geworden oder das ganze Teil ist kontaminiert und verschimmelt. Und dann muss man sehr schnell aussortieren, nicht, dass die anderen auch noch betroffen sind.
0: Ja, da sieht man auch, dass also Schimmel nicht gleich Schimmel ist, beziehungsweise genau. Pilz nicht gleich mhm. Pilz. Ja, Wir haben die die Myzele und der, die großen Pilze äh, mit ihren Fruchtkörpern und dann haben wir noch die Mikroorganismen, die Schimmelpilze, mhm. die aber letztendlich äh, auch äh, dieses Substrat wunderbar lieben und mhm. eigentlich gerne essen, also die gleichen äh, Ernährungsbedingungen da haben und im Konkurrenz stehen. Und wenn die in großer Zahl sich da vermehren, weil die Nährstoffe verfügbar sind ja. und dann haben wir hat der Pilzzüchter ein echtes Problem, ja. Wow. Also ich hatte zu Hause auch mal von meiner Frau zu Weihnachten so einen, mhm. äh, für zu Hause einen kleinen Pilztopf, wo es dann oben rauswachsen soll und äh, das hat nicht so ganz gut funktioniert bei uns mhm. zu Hause, also ja. da ist...
1: Also das eigentlich eine
0: verschimmelt dann, ja. Ja,
1: genau. Die eine Sache ist immer die Feuchtigkeit zu gewährleisten, aber halt auch das Luft austauschen. Ne? Das ja. hat eben der Lüfter, dass es dann nicht zu so einer stehenden Feuchtigkeit kommt in dem, in dem Raum, wo die dann wachsen sollen. Ne? Ja. Ja, und letztendlich war es dann so, nach dieser äh, geschlossenen oder abgedunkelten Phase hatte man dann die ähm, äh, Kunststoffeimer in dieses Zelt reingestellt und da ja. sind Löcher in den Wänden der Eimer gewesen. Und dann wurden die halt eben in der normalen Lichtabfolge äh, tages nacht lichtfolge ausgesetzt, eben dieser Feuchtigkeit zu bestimmten Zeitpunkten und der Zubuft. Mhm. Und dann äh, wuchsen da dann ein bis zwei Wochen später die ersten kleinen Fruchtkörperchen aus den Löchern raus. Und dann war es auch manchmal so, das war dann immer besonders äh, faszinierend, am Freitag hat man das letzte Mal reingeguckt ins Zelt und da waren so kleine Teile irgendwie da am Sehen und dann kommt man am Montag wieder und das sind mega fette, fertige Austernpilze in bester Qualität da äh, 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 dran gehangen. Und dann habe ich natürlich, das war der schöne Nebeneffekt dieses Projekts, immer schön in die Pfanne geschmissen, schön angebraten. Ne? Und ja, das war einfach genial äh, in verschiedener Hinsicht. Und wir haben für den Sebastian, für den da halt eben rausgefunden, wie wenig mit C kann ich denn beimpfen und wie viel kriege ich da an Output noch raus. Ja. Und da hat man dann ganz deutlich gemerkt, ne, irgendwann ist halt auch die Menge an Pilzbrut zu viel, die man reingibt, weil das Substrat endlich ist. Ja. Wenn man dann weniger es mehr, weniger reingibt, hat das Substrat mehr Platz, sich zu verteilen, mehr Nährstoffe aufzunehmen und produziert auch teilweise echt einen wesentlich höheren Ertrag. Na ja. Und äh, das war dann spannend und äh, was ich äh, da auch äh, mitgenommen habe, ist, dass vor allem der Rosenseitling auch vielleicht für unsere Breiten irgendwann sehr interessant wird, weil der eigentlich in den Tropen vorkommt und am liebsten so bei 22, 23 Grad ausfruchtet und äh, ich habe die im Sommer gezüchtet und der der ist wirklich abgegangen. Der ja. hat auch am meisten Ertrag gehabt und sah sehr schön aus, wirklich Flamingo, ich weiß noch, die, die
0: Flamingo-Rot, ja, also Flamingo -Rot. Lachsfarben sozusagen. Also das war ja fantastisch, auch die Fotos dazu, ja. äh, die wir da gemacht haben. und Geschmeckt hat es am Ende auch, ja. Genau. War, das, war ein, das war eine prima Projektarbeit gewesen, auch wenn es äh, für zu Hause tatsächlich etwas aufwendiger ist, als nur einfach mal einen Eimer dahinstellen.
1: Ja, also ich, also wie man sowas skalieren kann, ich fände das interessant, sowas da über eine App programmierbar zu haben, diese ganzen Faktoren, die man da einstellt, ne, dass man eine ist Kamera drin hat. Die Parameter können von der ja. Ferne ausgeändert werden. Nur, dass das einzige Problem und das ist eigentlich ein größeres Problem ist, dass man eigentlich die Sporen dann überall hat, ja, ja. auch im, in der Raumluft. Ja, ja. Und da muss man halt echt gucken, wo kann sowas überhaupt stehen, ne? ohne dass man sich die eigene Luft kontaminiert dann mit den ganzen Sporen. Also ne, das ist, sind dann so die nächsten Sachen und wie klein kann man das skalieren, dass das noch Sinn macht oder wie groß. Ne? Hm. Aber ähm, dennoch äh, steckt da eine Chance drin, ne? wenn man das nochmal ein bisschen anders aufzieht. da irgendwie. Genau.
0: Und wir haben tatsächlich eine Folgearbeit jetzt vor kurzem gehabt zum Thema mhm. Vitamin-D2-Bildung. Also ja. kann man, wenn man das zu Hause macht, vielleicht sogar auch sich eine eigene Vitamin-D2-Quelle oh. dann okay. bilden, indem man gezielt mit uv Licht arbeitet. Da ist es gescheitert, weil die Analytik nicht funktioniert hat. Aha. Ähm, wir wollten es eigentlich mit Ulla Bordwig-Dell hier aus dem Fachbereich machen, die sich auch mit Vitamin D2 Analytik im Moment mhm. beschäftigt. Das hat aus zeitlichen Gründen so nicht funktioniert erstmal. Deshalb haben wir es dann äh, zum Analyselabor gegeben und äh, ich habe da ein bisschen investiert, dass wir da mal Vitamin D2 Analytik mhm. von machen und die haben über äh, Hochdruckflüssigkeitschromatographie hier die äh, Trennung der Sub, äh, der Analysen ähm, Stoffe jetzt überhaupt nicht hinbekommen da am mhm. Ende. Also das, äh, die Methode war für Pilze noch nicht äh, entwickelt worden. Ja, und äh, schade. da hat es leider ja. nicht funktioniert, weil die Matrix letztendlich da ge gestört hat bei der Analytik mhm. und äh, keine saubere Auftrennung gegeben hat. Ähm, das war ein bisschen schade gewesen, weil da doch etwas eingeschränkt jetzt die Aussagekraft des Ganzen auch mhm. ist. Aber das Thema, wir bleiben dran. Wir haben auch gerade von einem Startup noch eine Anfrage zum Thema Pilze mhm. ähm, und daraus dann Fleischersatzprodukte auch zu machen. Mhm. Ja, wobei man muss vielleicht nicht ganz wieder in Richtung Fleischersatz, also vielleicht ein Pilze für sich gesehen dann schon auch eine äh, Eiweißquelle und man muss mhm. es nicht noch in den Geschmack von Fleisch reinbringen. Aber es funktioniert eigentlich prima. Ja. Mhm. Hermann Fleischlos hat es gezeigt, dass also so der Weg von Pilz, über Umami hin zum äh, zum Fleischgeschmack mhm. gar nicht weit ist und man mhm. gar nicht Aromastoffe oder sonst was braucht, das produziert der Pilz selbst auch den Geschmack. Und ähnlich ist es jetzt bei dem Produkt, äh, das wir jetzt als Startup da als Anfrage haben, mhm. zur Weiterentwicklung auch. Ja, Also ja. da ist man schon ganz nah dran, äh, mhm. an dem, dass wir uns gar nicht so groß umstellen müssen. Ja. ja. Also ich finde es spannend, ähm, und Pilze im Haushalt, Pilze äh, kochen.
1: Was ist dir denn der liebste Pilz, Guido? Dein liebster Speisepilz?
0: Die Pfifferlinge tatsächlich. Aha. Ja. Also das, äh, die Pfifferlinge sind äh, für mich einfach... So, der Offenbarung, wenn du da mhm. an Aroma, an Frische, an äh, fruchtigen Noten, an äh, äh, Wald, äh, also es ist für mich wie ein Gang durch den, durch einen Wald, wenn man da ja. ein Pilzgericht hat, wo Pfifferlinge, frische Pfifferlinge sozusagen da Ja, das sind.
1: ist schon, und die sind ja auch vor allem nicht so schwammig von der Konsistenz her, ne, die sind ja, ja eher festfleischig, ne. Ja. Und das macht ja auch schon mal oft den Unterschied aus, wo viele Leute vielleicht auch aus ihrer Kindheit eventuell ein Trauma haben, was Pilze angeht, die vielleicht nur die Dosen Champignons kennen und die natürlich von der Textur her für so ein Kind nicht so das Angenehmste sind. Ne?
0: Nee, ja. nicht, äh, nicht fest, nicht weich, also dieses Glitschige, äh, da kann man schon bei der Aufbereitung zu Hause drauf achten, also äh, jetzt kommen wir zu ein paar Mythen, ja. Ja, äh, darf man Pilze waschen. Wie machst du das zu Hause, wenn du Pilze verarbeitest?
1: Also generell, wenn es Zuchtpilze sind, dann waren die am Substrat, also nicht wirklich in der Wildnis. Ne? Sollen da Substratreste noch dran sein, schneide ich die weg. Aber ansonsten lasse ich da kein Wasser drauf kommen, ne? weil ich brate die auch an direkt, ne? so. Und, äh, so.
0: Genau, also mit einer kleinen Bürste oder einem kleinen ähm, Pinsel oder sowas kann man da ähm, die, die Reste sozusagen abkehren. Mhm. Wasser sollte nicht drauf, weil einfach dann das Ganze klitschig und, und ja. schwammig und so weiter wird, was man gar nicht von Pilzen will. Also die Struktur verändert sich einfach durch mhm. das äh, Waschen. Das wäre mhm. also ist kontraproduktiv.
1: Und auch oft, was ich äh, auch, äh, was man oft sieht, ist zum Beispiel bei Champignons oder auch bei anderen äh, Pilzen, dass Leute den Stiel abschneiden und wegtun. Muss gar nicht Komplett sein. Komplett oder was? Komplett. Ja, vom also Champignon unten den Stiel raus und den Hut. Och. Ne? Habe ich schon oft gesehen, weil die denken, den kann man nicht essen. Nein. Ne? Und man kann alles mitessen. Und wenn man das schön, richtig schön ja. saftig anbrät, die brauchen viel Hitze, um aus so eine Knusprigkeit zu bekommen. Auch so ein bisschen länger, nicht so kurz. Oft verlieren die erstmal Wasser und da darf man dann noch nicht aufhören. Da muss man weitermachen, bis das Wasser verdampft ist. Erst dann äh, braten die so richtig schön Rösch an. Ne? Und man kann den Stiel genauso nehmen, auch von Shiitake und so weiter. Den muss man nicht abmachen.
0: Nee, um Gottes Willen. Also ich meine, dass äh, Pilze frisch verarbeitet werden sollen, weil das Aroma einfach dann am, am intensivsten ist und mhm. äh, die Textur am besten ist. Ähm, klar, man sollte beim Einkaufen darauf achten, dass der Hut geschlossen ist, dass äh, unten, wo es an abgeschnitten ist, geerntet ist, dass das jetzt nicht schon dunkelbraun ist, sondern noch mhm. frisch ist und so. Ähm, am geilsten ist es natürlich, wenn man selbst irgendwie äh, Pilze sammelt und ja. die dann...
1: Wobei da haben ja auch sagt, da im Zweifel lieber liegen lassen, ne? nicht, dass man sich dann giftigen Doppelgänger irgendwie einsammelt. Also da, da gibt es ja auch viele Informationstelefone, wo man ja. dann lieber, wenn man so einen Pilzkorb hat, nochmal vorher anruft oder Bilder rüberschickt, darf ich den wirklich essen oder nicht. Ne? Ja,
0: aber also, ähm, die Apps zu, zum Pilzerkennen sind mittlerweile schon richtig gut.
1: Ja, auch da habe ich mal gehört, äh, da gibt es auch so Kritiken, da soll man nicht dann so blind. Nee,
0: blind ja. nicht und äh, <lacht> Pilzvergiftungen kommen wieder in Mode in Anführungszeichen, weil doch äh, viele Menschen von anderen Ländern hierher kommen, mhm. gewohnt sind, dass sie auch Pilze sammeln, hier ja. auch Pilze sammeln gehen und die giftigen Pilze hier gar nicht erkennen, mhm. weil sie bei m, sich zu Hause die gar nicht haben oder so. Ja. Ja. Also das äh, findet man immer mal wieder jetzt ähm, als Thema, aber ansonsten, Pilze, ja, äh, kann man wunderbar, äh, ja, darf man Pilze, wenn man jetzt zu viel gemacht hat, dann wieder aufwärmen? Ist ja auch so ein Mythos, man darf Pilze nicht aufwärmen, äh, wird, wird immer mal wieder gesagt.
1: Ich glaube, erzählst du mir schon, seit ich dich kenne, aber ich habe das, ich, ey, natürlich darf man die aufwärmen, was so passieren, ne? Also die ja. werden ja nicht giftig, wenn man... Ja, mal kalt war.
0: <lacht> nee, entweder waren sie vorher schon giftig gewesen <lacht> ja, genau. und hatten ihren äh, aber oder sie werden es halt nicht, außer wenn sie selbst verschimmeln. Also das ja. äh, selbst, also Pilze selbst ist auch ein super Substrat für Schimmelpilze, ja. also für die Mikroorganismen letztendlich mhm. wieder und äh, weil sie halt Protein enthalten und äh, eine super Nährstoffbasis bieten können. Pilze auch verschimmeln. Ja. Das ist einfach die, die Problematik. Wenn ich also schnell abkühle in den Kühlschrank tue und dann am nächsten Tag wieder aufwärme, oh. kein Problem. Ja, also ja. das ist ein Mythos, äh, dass man Pilze nicht aufwärmen dürfte. Mhm. Äh, weiterer Mythos: Einfrieren und Pilze.
1: Die werden wahrscheinlich von der Konsistenz her leiden. Würde ich einfach aus Genusstechnischen Gründen nicht machen. Exakt. Exakt,
0: mhm. also äh, sie werden nicht giftig dadurch, sie werden ähm, auch, sind noch essbar, wenn man also da eine Soße draus macht oder irgendwie, mhm. ähm, dann sind sie sowieso lätschig, aber wenn die Textur eine besondere Rolle spielen soll, dann ist das Einfrieren schwierig. Dann werden sie nicht besser durch, mhm. äh, durch das Einfrieren, was das die Konsistenz Sonst ähm, kann aber man was, auch Pilze einfrieren.
1: Ja, aber was eine tolle Haltbarmachung ist für Pilze, ist tatsächlich das Trocknen. Ja. Und das habe ich auch im, im Rahmen dieser, äh, dieser Zuchtprojektarbeit äh, gemacht. Und ich habe auch heute was mitgebracht, nämlich einen kleinen Fond. Wir haben gestern ähm, nämlich getrocknete Steinpilze und Pfifferlinge in einen Fond von gekocht. Und den habe ich mitgebracht zum Probieren. Das ist einfach, auch gerade wenn man so viel vegetarisch, vegan kocht, ist es einfach genial, mit diesem Fonds zu arbeiten oder Pilzfonds, äh, weil die so viel Geschmack, Umami und, und Vollmondigkeit mitbringen. Und, und wenn man den ansetzt, ich sage jetzt mal getrocknete Pilze, ne, eine halbe Stunde kocht im, im Wasser oder ziehen lässt, die Pilze dann rausnimmt und das langsam einreduziert, dann kann man sogar, wenn man es richtig lang macht, so eine Art Jü herausbekommen ja. und das ist schon richtig intensiv lecker ne? ja. ähm, und äh, der erste ist einfach toll, also ähnlich wie auch in der japanischen Küche, der Dashi als Grundfonds genommen wird, der auf eine Alge äh, basiert, die im Wasser <lacht> zieht und da auch gut mit Shiitake oder mit, mit anderen Pilzen äh, arbeiten ne? um da Geschmack an seine Gerichte zu bekommen, ohne zu viel Fett das ist
0: natürlich das, das Tolle, du kannst im Prinzip ähm, Fett einsparen durch mhm. diesen Umami-Geschmack, den du nicht als Würze nur nimmst, sondern wirklich als Grundgeschmack und das Mundgefühl, das äh, dieser mhm. Umami-Geschmack dann hervorruft. Deshalb auch beim, wenn getrocknete Pilze einweichen und äh, das Einweichwasser dann nicht wegtun, mhm. sondern da ist auch wieder ganz viel Geschmack drin, was man ja weiter
1: nutzen kann. Ja. Oder halt eben diese getrockneten Pilze dann als Fond verarbeiten und dann die aufgeweichten Pilze klein schneiden und wieder anbraten. Also da kann man das alles nutzen. ne? Absolut. Also volle Kraft des Pilzes dann irgendwie. Oh, äh, da, da kriegt
0: Pilze. man richtig Appetit. Toll, äh, wir machen eine kleine Pause und, ja. ähm, und trinken gleich Pilze. Und trinken gleich <lacht> Pilze, bereiten das vor und machen gleich weiter. jetzt haben wir zwei Kaffee und ein Pilzfond Fond im Glas.
1: Zwei heiße Sachen, eine kalte, weil der Fond eingefroren war. Äh, ne? Aber
0: genau, fangen wir mit dem heißen an. Ja. Ähm, du hast zweimal Kaffee mit Pilzen oh. sozusagen.
1: Genau, ich habe auf der einen Seite jetzt den Pink Koji, <lacht> den habe ich ja schon vorgestellt. Ja. Und wie, wie riecht er? Blumig. Um mich, ne? Im gemahlenen Zustand war der ja schon irre. Ne? Ich habe den ah. eben mahlen ähm, Und der kommt ja aus äh, Kolumbien und ist äh, einfach wahnsinnig.
0: Wow. Berig, äh, fruchtig.
1: Fruchtig, beerig. Ähm.
0: Lange. Also ähm, Mundgefühl ähm, intensiv und, und ähm, ganz viel Mundgefühl. Also ich finde den fantastisch. Nach hinten raus dann irgendwann auch fertig.
1: Genau.
0: Äh, aber das Mundgefühl äh, passt zu den blumigen, bärigen Noten. Ich vermisse gar nicht die Röstigkeit. Es also mhm. ist nämlich auch ein bisschen Röstigkeit auch da. Ja. Äh, was ich bei diesen ganz wenig gerösteten Kaffee häufig vermisse, ist dann doch, dass ich sage, das ist zu viel Tee-Geschmack. Äh, ja. In Anführungsstrichen. Und das hat er nicht. Sondern der hat noch mehr. Und das müsst ihr dann durch die durch den Pilz kommen, oder? Genau,
1: ich finde auch, also der hat auch vor allem eine schwere Süße, finde ich, also mhm. so richtig intensiv, ne? das sorgt irgendwie auch dafür, dass es im, im Mundraum spannender ist. Ähm, ja, der, der Nachgeschmack ist äh, kurz, aber der soll auch sein, das ist eine relativ helle Rüstung. Was äh, jetzt mit der Röstigkeit, wo ich da noch ein bisschen einhaken will, ist jetzt haben wir den noch relativ heiß in der Tasse. Ja. Wenn wir den jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen, dann, dann puffert sich das so ein bisschen weg und dann wird die süße und fruchtigen Nuancen und auch die dezente Säure, die er auch hat, ja. kommen dann nochmal äh, ein bisschen mehr
0: raus. Ja, aber es ist äh, es ist harmonisch. Also ich finde den harmonisch und bei den hellgerösteten Kaffees fehlt mir manchmal die, der, die harmonische Note, dass ich denke, mhm. ich habe wirklich einen Kaffee im Mund und nicht einen Tee. Ja. Und hier ist wirklich äh, der Kaffeegeschmack da, dass das, das, diese Fülle, dieses gehaltvolle, voll, gehaltvolle ja. m, äh, volle Mundgefühl sozusagen, äh, der sich aber mit viel spannenderen Fruchtnoten paart, als es jetzt in dem Damen reinen röstkaffee geschmack mhm. so eine Rolle spielt. Also ich finde den fantastisch.
1: Ich bin auch total verliebt in diesen Kaffee, das ist echt was Besonderes und wow. ich habe uns jetzt zubereitet in der Aeropress, ähm, ja. das ist auch eine ganz spannende Methode für den, den schnellen Filterkaffee zwischendurch, ähm, 200 Milliliter, eine Tasse ergibt das, wir haben jetzt aufgeteilt, aber geht wirklich total fix. Super, ähm, das ja. war
0: Kaffee Nummer 1, jetzt haben wir genau. Kaffee Nummer 2.
1: Das Surrogat.
0: Oh, das ist aber anders. Hm. Hier haben wir Würznoten.
1: Ich fasse wie eine Suppe, ne?
0: Ja, ja, aber Suppe und Gewürze, also äh, sehr stark. Ach Gott. Oh, ist das Boah, ist
1: ja süß. ich hab den ja, ist ganz herb.
0: Sauer herb. Oh ja, und jetzt bitter.
1: Ja, bitter. Oh, oh.
0: Das, Mensch, Kraut. Böse. Kraut, bitter. Oh, da hinten raus. Hey, der wie? hört ja gar nicht auf, bitter passt zu sein. Wie so
1: ein Digestiv, äh, äh, Aperitif oder so?
0: Ja, ja, so, eine, so ein Bitterlikör, aber ohne Alkohol. Also da, der hat ja krautige Bitternoten und die sind richtig fies. Mhm. Bitter.
1: Also mag jetzt auch ein bisschen, da muss ich den im Schutz dem auch an der Zubereitungsart liegen. Ich habe den auch durch die Aeropress hm. gedrückt, aber der ist sehr, sehr pulverfein vermahlen und das war der andere Kaffee nicht. Also der ist vielleicht ein bisschen überextrahiert, wodurch dieses Bitter bekommen kann. Ne?
0: Ja, also das sind nach hinten raus tatsächlich so Wurzel Wurzelbittere Noten. Ähm da, die, da in Richtung Enzian Bitterkeit ja, Löwenzahn geht.
1: Löwenzahnwurzel ist ja
0: drin, Löwenzahnwurzel. Ja, Löwenzahnwurzel, okay, ja. ja. Also, das, das, ist die süß-bittere. Also, es ist süß am Anfang, dann kommt Bitterkeit. Also, spannend ist es ja vor allem. Ja, ähm, aber diese Bitterkeit ganz am Ende, die ist schon derbe.
1: Aber so vorne rum, wenn man so so ein bisschen getreidig, aber auch echt so, wie so dieses mit dem Fond lässt mich nicht los. Ne? Wie so ein so ein, so ein äh, Soßenansatz riecht er so ein bisschen. Ja,
0: ja, ja. Aber spannend, interessant, vielleicht mit ein bisschen weniger Extraktion äh, wird es perfekt. Wobei mir tatsächlich hier die Bitterkeit am Ende ein bisschen den Geschmack verdippt. Also das, ja, ist, das ist bleibt schlimm. hängen. Da muss ich auch jetzt mal Wasser ja. zwischendrin.
1: Aber der ist nicht, ähm, also klar, das ist jetzt auch kein Bodenkaffee und, und sowas ähnliches, aber ähm, da vermisse ich die Spannung, die zum Beispiel der Kaffee mitbringt. Dieses süß-säure-Spiel mm. äh, mit den herben Noten und fruchtig-floral und sowas. Das kann der halt eben nicht bieten. Ne? Ähm, und, äh, ja,
0: und die die Bitterkeit ist eine andere Bitterkeit als die Kaffeebitterkeit. Also das ist dieses äh, nachhängende, ganz am Ende kommende, auch fast im Rachen Schlund hin raus bitter werdende, wo dann du wo nicht mehr wegkriegst so schnell. Ja. Also Das merke ich jetzt noch nach... Ah, das ist mir zu zu ähm, da zu zu hart, zu kräftig ähm,
1: ja aber darauf jetzt eine, eine Aperitivbasis oder ein, ein Getränk so äh, ne mit was anderem verschnitten ja. beispielsweise mit einem Gin oder so weiß nicht nee? echt
0: <lacht> <lacht> ja also, also es, 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 er so nennt auch sich auch ja wilder Kaffee gell? Also ja also er ist schon wild er ist schon wild also das passt ein wilder Kerl irgendwie aber so und dann haben wir noch was Drittes ja, und das ist natürlich was, was in der Nase sofort knallt. Peng, super Belohnungssystem. Ja,
1: ich meine, getrocknete Steinpilze und, und Pfifferlinge waren das.
0: Ja, und das ist als Fond, ist das natürlich fantastisch. Das haben wir jetzt im Glas mit dem Löffelchen jetzt abschlürfen. Ist kalt. Ist ja, ähm, aber ähm, fantastisch. Volle ja. Lotte Umami, oder? Volle Lotte legt Umami.
1: Alles um.
0: Ist auch fettig fast, also vom vom äh, Mundgefühl her. Obwohl da jetzt überhaupt gar kein, kein, kein Fett so. Keine
1: Fettaugen
0: oder nichts, ja. Also das ist der reine Umami-Fettgeschmack in Anführungsstrichen. Also dieses Mundgefühl, das so fett ist, mhm. äh, dieses Umami, mh, das es den Mund auskleidet und dann auch äh, wie, wie, wie eine volle, volle Ladung äh, Fett sozusagen im Mund steht erstmal. Ja. Wahnsinn. Also da schön. kann man alles draus machen aus ja. dem Fond. Ja. Also Pilze äh, lieben Leute dra draußen vor den äh, Empfangsgeräten.
1: <lacht> Pilze ist einfach es geil. ist ja.
0: einfach ein Hammer.
1: Ja. Und, und so mein persönlicher Tipp ist auch mal, also zum Beispiel hier auf dem Münsteraner Mochenmarkt gibt es auch ja. so einen Pilzerkoffer, der wirklich tolle, auch saisonale, verschiedene Pilze mal hat. violetta Ritterling, Maitake, den Klapperschwamm oder so, auch mal Trüffel und hier und da. Aber was ich zum Beispiel mache, wenn ich echt so, da, da leiste ich mir die Pilze und die sind auch nicht günstig. Das ist so wie, wenn man Fleisch kaufen würde, was ja, ja. teuer ist, kauft man sich teure Pilze. ne? Und die brate ich immer separat an, um halt so jede Charakteristik ja. irgendwie dort zu, zu haben dann letztendlich. Ne?
0: Ja, weil das wirklich äh, individuell äh, Textur, Geruch, Geschmack äh, bei den Pilzen äh, ausgeprägt sind und es zu schade wäre fast. Ja, Außer man macht wirklich eine gemischte Pilzpfanne, wo man sagt, Wow, ja. da lege ich mich rein. Ja. Dann nehme ich alle Aromen von allen Pilzen mit. Also auch das ist natürlich äh, eine Wucht. Ja. Und jetzt im Winter oder jetzt so im Herbst, das passt auch zur Jahreszeit, weißt Total. du? Das ist so ein wärmendes äh, Mood-Food-Gericht. Also das macht ja. die, die Seele warm.
1: Ja, und, und weißt du, was auch noch gut dazu passt? Kürbis. Ja. So. Und das habe ich mir oder haben wir uns eben überlegt so ist wäre es. doch ein toller eine tolle neue Folge zum Thema Kürbis was hat man wie, wie kann die heißen was ja? was hat man da für eine Idee äh,
0: einmal Hokkaido und zurück
1: jawohl schön freue ich mich drauf saisonales brutal lokal Folge mal wieder äh, zwischengedengelt sag ich mal ne? und ähm,
0: gehört dazu ja und ja. passt dann auch wir haben dann Halloween also äh, freut euch drauf ähm, wir werden es auch nicht so lange diesmal mehr auf uns warten lassen. Also es ist äh, so, wir wollen jetzt wieder regelmäßiger kommen. Genau,
1: genau. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Äh, ich werde das nächste Mal ordentlich Pil äh, Pilze, wie ich ich sagen, Kürbisse besorgen für eine Verkostung. Und dann können wir auch mal Spaghetti-Kürbis und grüner Hokkaido und was. Und
0: Butternut ja, und was was, was ich. Ja, was machen was? wir alles. Wunderbar, freut euch drauf, lasst euch schmecken.
1: Bis dahin.